0: Bom dia, eu sou o André, sou casado com a Lid, sou pai do Felipe e da Nina. e é assim que eu tenho lutado as minhas guerras, debaixo desse poder de Deus eu acredito que se você está aqui nessa manhã, o inverno nos encontrou você está aqui porque também você crê que existe um Deus que está lutando as suas batalhas, nós estamos na série Encontros, Encontros com Jesus, e o que, que é um encontro? O um encontro é um local, é um momento, quando duas ou mais pessoas se dirigem para o mesmo local e para a mesma hora, e ali acontece um encontro. E a gente tem visto que o encontro pode acontecer de maneira casual, sem ser marcado, sem ser proposital, ele simplesmente pode acontecer. Mas também nós sabemos que existem encontros que são intencionais, são aqueles encontros com hora e local marcados, com propósito. E encontros eles podem causar um impacto profundo na vida da gente, que pode transformar a nossa vida. Quando a gente olha para o evangelho de João, a gente percebe muitos encontros de Jesus acontecendo. Hoje nós vamos conversar sobre o um encontro que acontece no capítulo 5 de João. O encontro de Jesus com um homem paralítico que já estava nessa situação há 38 anos. Mas até o capítulo 5, muitos encontros acontecem no Evangelho de João. A gente olha no capítulo 1, Jesus se encontra com João Batista. Que quando olha para Cristo, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e Jesus ele é batizado por João Batista, em um outro momento Jesus está passando e João estava ali com os seus discípulos, e ele olha mais uma vez para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, e dois discípulos que estavam ali com ele, um deles André, irmão de Pedro, decidem seguir Jesus e se tornarem discípulos de Jesus, E o capítulo 1 finaliza com o encontro de Jesus com Nataniel. No capítulo 2, a gente vê que Jesus é convidado para um casamento. E ali naquele casamento, Jesus realiza um milagre. Porque Jesus foi convidado para estar ali. E quando Jesus é convidado para fazer parte da nossa vida, Ele não só nos encontra, como também ele realiza milagres na vida daquele que ele encontra no capítulo 2 Jesus purifica o templo e muitos creem nele no capítulo 3 Nicodemos se encontra com Jesus e Jesus explica para ele a sua missão e o seu propósito e em João capítulo 3 nós temos aquele texto famoso que demonstra o amor de Deus por nós alguém sabe João capítulo 3 versículo 16 quê? Porque... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. No capítulo 3, mais uma vez João Batista afirma a superioridade de Jesus ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. O nosso papel como discípulos de Jesus é esse. É olhar para Jesus e dizer assim, Deus eu quero diminuir cada vez mais, eu quero que o Senhor cresça na minha vida, no capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana, na fonte de Jacó, aquela mulher, ela a partir do encontro com Jesus, ela sai saciada pela água da vida, e o texto diz, termina dizendo que ela deixa ali o seu cântaro, porque ela nem precisava mais de água, porque ela encontrou a água da vida, e o texto diz que ela sai, e ela encontra pessoas, e ela chama essas pessoas para conhecerem Jesus, e aqueles que vêm com ela, encontram Jesus, e eles dizem sabe o que? Agora, já não cremos mais porque você disse, mas nós cremos porque nós estamos vendo, e sabemos que este é o Salvador do mundo. E por último, em da Galileia, Jesus tem um encontro com um oficial do rei, cujo filho estava doente, e aquele oficial implora para Jesus, pela cura do seu filho, e Jesus diz, teu filho vive, e aquele homem creu e encontrou seu filho vivo, porque as palavras de Jesus são totalmente confiáveis, e nós podemos depender delas. O encontro com Jesus, ele pode trazer cura, o um encontro com Jesus pode trazer hoje a cura que você tanto precisa e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João capítulo 5 nós vamos ler do verso 1 ao verso 18 e eu queria meditar com você sobre esse texto eu tenho tido tantos encontros com esse texto ao longo da minha jornada e a cada encontro com esse texto Deus me revela um pouquinho mais sobre ele e principalmente revela mais sobre mim João capítulo 5, versículos de 1 a 18, a versão que eu vou estar utilizando aqui é a NVI. O texto diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo cinco entradas em volta, cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado. De qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia trinta e oito anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar e isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado não é permitido que você carregue essa maca mas o homem respondeu o homem que me curou me disse pegue a sua maca e ande. então lhe perguntaram quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado e disseram, disse-lhes Jesus o meu pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por saber que não estamos sós. Obrigado por saber que nós podemos depender de um Deus Todo-Poderoso um Deus que nos cerca por trás e por diante um Deus que cuida da nossa vida um Deus que como o Tércio ministrou, Pai protege a integridade de quem nós somos um Deus que nos convida a participar da sua obra Pai, nós pedimos, Deus, fala com a tua igreja hoje fala conosco não nos deixa sair daqui da mesma maneira não nos deixa apenas visitar um ambiente de adoração Pai, nos permita viver esse momento de adoração agora e sempre nos ajuda Deus a depender do Senhor, nos ajuda ajuda a compreender Deus a palavra do Senhor para nós hoje Pai, Deus eu peço que o Senhor me ajude Deus apesar de mim, apesar das minhas limitações me ajuda Deus a compartilhar aquilo que o Senhor falou no meu coração no meu quarto secreto de uma maneira tão poderosa sobre esse texto Pai, me ajuda nessa manhã Pai, em nome de Jesus amém, amém sabe quando eu olho para esse texto nós vemos um encontro de Jesus com dois tipos de pessoas que precisavam de cura e a gente também vai meditar e perceber quando que essa cura ela acontece e o primeiro encontro nesse texto é de Jesus com um homem paralisado o texto diz quando viu deitado e soube que ele estava naquele estado há tanto tempo Jesus perguntou você quer ser curado? Você quer ser curado? Mas aquele paralítico disse algo para Jesus. Ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Onde é que acontece esse encontro de Jesus com esse paralítico? O texto diz que esse encontro aconteceu no tanque de Betesda e esse tanque ele possuía cinco pórticos em volta ele era mais ou menos uma piscina com 66 metros e esse local Bethesda foi comprovado pela descoberta arqueológica em 1988 pelo arqueólogo Konrad Schick e posteriormente ele foi identificado como o tanque de Betesda. mas onde ficava esse tanque? Esse tanque, gente, ele ficava próximo à porta das ovelhas, descrito em Neemias capítulo 3, versículo 1, como a primeira porta a ser reconstruída na construção do muro. A porta das ovelhas, ela era identificada como um local por onde as ovelhas eram conduzidas para a purificação antes do sacrifício. Mas por que esse homem estava lá nesse tanque de Betesda? O que acontecia nesse tanque? bom, segundo o texto, ele era um local de curas milagrosas e misteriosas que aconteciam ali o que fazia com que esse, esse lugar fosse procurado por muitas pessoas e por muitas pessoas fisicamente incapacitadas que naquela época, naquela região, eram o que? excluídas da sociedade então essas pessoas elas procuravam algum tipo de mudança para a sua vida algum tipo de cura e nesse texto a gente vai ver a seguinte explicação Ali por, Do porquê costumava ficar um grande número de pessoas Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam o que? O movimento Nas águas Estão comigo? Eles esperavam os mov, o movimento nas águas E aí o texto, versículo 4 Diz o primeiro que entrasse no tanque Depois que as águas fossem agitadas Era curado de qualquer doença que tivesse Gente, é muito interessante olhar para esse texto e perceber que o verso 3, o final do verso 13 e todo o verso 4, ele deve estar, por exemplo, na sua Bíblia entre colchetes ou entre parênteses. Está, está vendo isso no texto bíblico? Por que, que isso acontece? Porque o final do versículo 3 e todo o, cap, o versículo 4, ele não consta nos manuscritos mais antigos, onde essa história é contada no Evangelho de João. Então, possivelmente, os estudiosos entendem e compreendem que esse texto foi uma explicação colocada no texto de algo que acontecia, de uma crença, de um anjo que agitava as águas e que curava a primeira pessoa que entrava naquelas águas. Mas no verso 7, nós vemos a seguir, que nós vemos no texto a seguir, a gente vai perceber que o próprio João, que escreveu esse evangelho, conhecia essa história e essa crença, porque ele mesmo faz uma referência a ela dizendo, Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, o próprio João escreve isso no versículo 7, mas sabe, independente das questões sobre originalidade dessas explicações, esse trecho ele não contraria em nenhum momento a escritura, Mas por que aquele homem estava lá nesse tanque de Bethesda? Bethesda significa casa de misericórdia. E quando a gente olha para esse texto, e a gente lê essa história, e a gente geralmente pensa, não, aquele homem estava buscando o quê? A misericórdia do Deus de Israel. Mas quando a gente avança um pouquinho mais, gente, num olhar mais fundo desse texto, a gente vai perceber que a busca pela misericórdia não era ao Deus de Israel ali no tanque de Betesda aquelas pessoas elas estavam se juntando ali naquele tanque de Betesda para buscar uma misericórdia que era atribuída a um Deus chamado Esculápio, que era filho de Apolo Esculápio, diz a mitologia havia nascido de uma cesariana após a morte de sua mãe a morte de corones a sua mãe e ele então ele é criado por um centauro chamado Quirion isso é metologia gente, não está na bíblia e esse por sua vez Quirion ensinou a Esculápio a caça e a arte da cura a partir das ervas e Esculápio teria aprendido de tal maneira essa ciência curativa das ervas e das cirurgias que ele teria então a habilidade de trazer pessoas da morte para a vida isso se disseminou tanto naquela região que pela Europa existiam 400 templos de adoração a esse Deus médico seus templos atuavam como hospitais ele era adorado por soldados romanos geralmente aqueles que estavam feridos e moribundos eles apelavam a esse Deus Esculápio pela cura E como que essas pessoas eram curadas nesses templos? Elas passavam a noite naquele templo e elas precisavam se banhar nas piscinas daqueles locais. Sabe esse local, o tanque de Betesda? Inicialmente ele era uma piscina de purificação, mas ele acabou se tornando um local de adoração a esse Deus Esculapio. E muitas pessoas estavam buscando uma cura naquele local, e atribuindo essa cura a esse Deus médico até o momento que Jesus chega naquele local aquele homem estava há quanto tempo ali? 38 anos buscando a sua cura onde é que você está buscando a sua cura? que tipo de crendices tem tomado conta da sua mente tem feito você buscar a cura em locais que você não tem encontrado agora talvez você está buscando a cura em relacionamentos talvez você está mudando de um namorado para outro ou de uma namorada para outro buscando cura e eu preciso dizer para você talvez você vai ficar muito tempo buscando essa cura desse jeito que tipo de cura você está buscando? Sabe, existem doenças que são visíveis, mas também existem doenças em nós que são invisíveis. As doenças visíveis, elas aparecem externamente, elas estão presentes em nosso corpo, elas podem ser fáceis de identificar, ou talvez elas precisam ou necessitam de um exame mais detalhado, mas elas ainda ainda são visíveis no nosso corpo talvez existam pessoas hoje que estão enfrentando enfermidades no seu corpo, doenças que são visíveis, eu preciso dizer para você que Jesus é a tua cura, Jesus ele pode tocar você, nós cremos que a sua palavra ainda vale, e nós cremos que aquele Jesus que curou esse homem paralítico, ele pode tocar a minha vida e a tua e nos curar hoje, mas também existem doenças invisíveis. São geralmente doenças da alma, do nosso coração. Nós sentimos, mas não conseguimos saber aonde está doendo. Mas sentimos os efeitos dessas doenças em nós. E aqueles que estão à nossa volta também compreendem que estamos enfermos. Sentimos os efeitos dessas doenças em nós. Será que você está com alguma doença da alma nesse tempo? Será que a tua alma está adoentada? Será que você tem uma doença invisível aos teus olhos? Mas que você sente os efeitos dela em você? Jesus é a cura para as doenças da nossa alma também. O texto diz... Que Jesus faz uma pergunta para esse homem. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Vamos gente, eu estou diante de uma classe brilhante. Hã? Você quer ser curado, gente. E o que que... Você pensa sobre essa pergunta? Quanto tempo o homem estava lá? 38 anos, gente. A primeira vista, quando a gente olha para essa pergunta, a gente pensa assim, mas por que que Jesus me perguntou isso? né?" O cara está lá, Jesus sabia que o cara estava lá esse tempo todo, e Jesus pergunta assim, quer ser curado? Mas aquela pergunta, ela é mais do que sim, uma simples pergunta, ela é como se fosse um sacudir de Jesus naquele homem, dizendo, você quer ser curado? Por que que você está aqui? Por que que você não procurou o Deus verdadeiro? Por que que você não foi se encontrar com aquele que realmente pode curar o corpo e a alma? É isso que essa pergunta significa. Esse homem é identificado como um homem doente há 38 anos. Será que ele queria ser curado? Sim. Como muitas vezes nós queremos ser curados, mas muitas vezes, assim como esse homem, ou assim como esse homem, nós buscamos uma cura em lugares errados nós acreditamos em histórias que nos contavam e que, olha, se se você fizer isso, você vai ser curado ou a sua vida vai ser melhor se você adquirir tal coisa, você vai se sentir melhor qual foi a resposta desse homem para Jesus? como é que ele respondeu? esse homem respondeu para Jesus da seguinte maneira Senhor, eu não tenho ninguém você se sente só hoje? se sente sozinho se sente sem ninguém também e ele diz eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada o que que nós podemos aprender com a resposta desse homem primeiro eu posso aprender quando que a cura não vem porque eu creio que a cura não vem quando nós olhamos apenas para aquilo que nós a cura que nós tanto buscamos ela não vem para a nossa vida quando nós olhamos para o que nós temos e para aquilo que nós somos a cura não vem quando nos comparamos com a cura dos outros poxa, mas Deus fez lá e não fez aqui a cura não vem quando dependo apenas das minhas forças queridos, a cura não vem quando eu espero que outros façam por mim o que eu mesmo não consigo fazer não, eu não consigo eu não consigo me relacionar bem com pessoas porque quando meu pai e minha mãe, eles eram eu era pequeno, os meus pais não se tratavam bem então eu não consigo me relacionar com pessoas por causa deles gente, isso é uma mentira hoje você pode escolher se relacionar de uma maneira diferente não, eu não consigo emagrecer porque quando eu era criança, a minha alimentação, os meus pais me davam uma alimentação muito desregrada, então eu não tenho como como hoje ter uma vida saudável, porque eu recebi isso dos meus pais, gente isso é uma mentira, em Jesus nós temos escolha e liberdade, a cura não vem quando eu espero que outros façam por mim o que eu não consigo fazer, Existem muitos de nós que estamos feridos e adoentados Porque estamos ainda feridos com o que os nossos pais não fizeram por nós Enquanto nós devíamos olhar e dizer assim Deus, o que, que o Senhor pode fazer por mim hoje? A cura não vem quando eu me preocupo mais em explicar a minha situação Do que em ver ela resolvida A cura não vem quando você em vez de deixar Jesus curar você, você fica dando explicações sobre por que, que você continua doente, gente a cura não vem, a cura não vem quando eu busco a cura no lugar errado, a cura não vem quando eu fujo do meu real problema, o real problema daquele homem não era que ele não tinha ninguém para colocá-lo no tanque o real problema daquele homem é que não existia cura além de Jesus e ele não tinha como buscar cura em nenhum outro lugar a não ser na fonte verdadeira que era Deus a cura não vem quando eu olho para o que a minha mente quer ver e continuo acreditando numa mentira ah não, se isso acontecer na minha vida então serei curado não, se o anjo vir agitar as águas eu serei curado não, se eu ganhar na loteria ah, eu serei curado (risos) ah, então se se alguém cara, se se aparecer uma herança para mim, ah, então eu serei curado gente a cura não vem quando eu apenas foco em ver as minhas possibilidades e a cura não vem quando eu apresento para Jesus as minhas soluções Jesus pergunta o que para ele? Você quer ser curado? O que ele podia ter dito? Sim Mas a cura não vem quando eu olho para Jesus E eu digo para ele o que ele tem que fazer A cura não vem quando eu apresento para Jesus as minhas soluções Olha, não tem ninguém que me coloque ali Se eu tiver alguém para me colocar aqui Para me colocar na água Era mais ou menos isso que ele estava dizendo André, se a cura não vem com tudo isso Quando a cura vem Queridos, eu creio que a cura vem quando eu olho para Jesus. Eu creio que a cura vem quando eu paro na minha vida. Digo assim, bom Deus, eu vou olhar para o Senhor agora. Eu não vou olhar para quem me feriu. Eu não vou olhar para quem quem me abandonou. Eu não vou olhar para quem não me deu importância. Eu vou olhar para Cristo. A cura vem quando eu ouço o que Jesus está dizendo. A cura vem quando eu obedeço ao que Jesus está dizendo. A cura vem quando eu me movo em obediência à voz de Jesus. Sabe qual foi a ordem de Jesus para esse homem? Sabe, essa é uma das partes que eu mais gosto desse texto. Qual foi a ordem de Jesus para esse homem? Levante, pega a sua maca e anda. Levante, pegue a sua maca e anda. Sabe, Jesus quer ver você de pé hoje. Jesus quer olhar para você hoje e dizer assim, cara, te coloca de pé, acabou essa história. Tua cura chegou hoje. Jesus quer colocar você de pé de novo. Jesus quer dar para você uma nova maneira de viver. Mas para isso, nós precisamos parar de trazer para Jesus as nossas explicações, as nossas soluções ou justificações para um milagre ser realizado. Porque Jesus não precisa disso. Jesus não precisa das minhas explicações. Jesus não precisa das minhas soluções temporárias. Ou das minhas justificações para Ele realizar um milagre. O que Jesus precisa é da nossa obediência à voz dEle. Eu vou repetir. O que Jesus precisa não é das minhas justificações. Não é das minhas soluções. Não é das minhas explicações. O que Jesus precisa é da minha obediência à voz dEle. É isso que Ele precisa para realizar um milagre na minha e na tua vida. Sabe quando eu estava no quartel? Isso no ano 2000. Eu lembro que eu era o um recruto. E aí, o nosso sargento estava nos ensinando a marchar. Ordem unida. Existe algum militar aqui? Eu sei que tem um... Tem um... Levanta a mão aqui, ó. ó. E aí, gente, você sabe que ordem unida é assim. Eles estão treinando um monte de gente que nunca andou junto. E que agora precisam andar todos na mesma cadência e aí eu estava lá em ordem unido. e aí ele estava, ele colocou todo mundo eu era um dos, dos quatro da frente tinha mais três do meu lado e um monte aqui atrás e aí ele disse assim esquerda vou ver, aí tu e aí todo mundo tinha que vir junto aí depois, frente pra minha volta aí e assim tu ia e aí ó aquele sargento, ele ia treinando a gente com apenas a sua voz e aí de vez em quando a gente, ele deixava a gente tudo paradinho assim, né um do lado do outro, todo mundo pessoal atrás, pessoal do lado todo mundo parado, e aí passava alguém e dizia assim, ordinário e aí a gente e aí daqui a pouco ele dizia assim, não vocês não têm o um comodão, comandante quem é que falou ordinário marcha para vocês, e aí era, foi um cabo que passou e gritou E aí, todo mundo estava naquele estado de atenção, cara. E alguém gritou e a gente já saía marchando. E aquele cara, ele fez a gente decorar a sua voz. Decorar a sua voz. E ele passou horas nos fazendo decorar a voz dele. Sabe, eu lembro do dia que a gente estava tudo em ordem, assim, aquele cabo passou e gritou. E ninguém se moveu. Um músculo um nervo, nada, todo mundo paradinho e eu lembro daquele cabo chegou na frente daquela bateria de soldados e falou assim vocês sabem a voz do comandante de vocês (risos) você sabe discernir a voz de Jesus na tua vida? você sabe dizer quando é a voz de Jesus falando para você vai, fica não faz não vai você consegue discernir a voz de Jesus entre tantas vozes que tem ao teu redor? porque eu preciso te dizer que a cura não vai acontecer na tua vida enquanto você não conseguir discernir a voz de Jesus no meio das outras vozes Jesus quer falar com você e quando ele falar a cura vai acontecer na tua vida porque quando ele falar e quando ele ordenar e a sua voz é poderosa e quando ele disser assim, levante-se e pegue a sua maca é aí que o milagre vai acontecer mas esse milagre só acontece mediante a voz de Jesus e o discernimento do nosso coração sabendo que é a voz dele aquele homem foi curado ao ouvir a voz de Jesus mas o texto mostra um outro encontro de Jesus o encontro de Jesus com os líderes judeus então o texto diz, então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado e disse-lhe Jesus, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, por essa razão os judeus ainda queriam matá-lo pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu pai, igualando-se ao pai qual foi o dia que o homem foi curado? o texto diz um sábado e o que aconteceu a seguir? o versículo 9 do capítulo 5 identifica o sábado como o dia que aconteceu e o homem então ele sai curado carregando a sua maca e aqueles judeus, os líderes religiosos e a gente pode reconhecer que elas eram os fariseus eles disseram para aquele homem não é permitido você carregar a maca porque é sábado mas o homem curado disse o homem que me curou me mandou pegar a marca e andar o homem curado não sabia quem era Jesus até encontrar Jesus no templo o que aconteceu? após efetuar a cura Jesus se retira o homem não sabia quem era Jesus porque Jesus não buscava a fama ou os holofotes apenas perseguiu o que? a vontade do pai ele foi ao tanque de Betesda curar aquele homem e ele o fez e logo em seguida saiu aquele homem sai com a sua maca e ele é questionado pelos judeus o homem curado se encontrou com Jesus depois no templo mas antes de encontrar Jesus ele encontra com os líderes religiosos e o que que aqueles homens falaram para ele? por que que aqueles homens ficaram chateados com o fato do homem estar carregando a maca? a gente pode pensar não, é porque foi sábado, né? ele estava carregando a maca no sábado Mas é muito interessante que na época de Jesus existia e ainda existe hoje né, o Talmud. E o Talmud foi desenvolvido em duas camadas. A mais antiga era o Mishnah e o segundo era o Gemara. O Mishnah é a primeira parte do texto do Talmud. Ele Ele consiste em tradições orais e comentários sobre a Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. A Gemara são as explicações do Mishnah. E se refere então a comentários dos eruditos, dos rabinos sobre a Mishnah. Quando a gente olha na Mishnah, a Mishnah ali estão 39 obras que eram o que? Proibidas no sábado de serem realizadas. Entre elas estava carregar a sua maca. Por que, que isso é importante a gente entender? porque aqueles homens, eles não estavam questionando aquele homem que foi curado por causa da Torá ou por causa da lei de Deus eles estavam o que? questionando por uma lei humana uma tradição humana os fariseus, eles seguiam a lei moral a lei oral e eles estavam questionando aquele homem em relação às leis do Talmud, não em relação à Torá. Edmund Chan, quando ensina sobre isso, ele diz que Jesus honrava a Torá, ou seja, a lei de Deus, porém se distanciava do Talmud, porque Jesus não veio para ensinar sobre uma lei, mas ele veio para cumpri-la. E Jesus tem um encontro com aqueles líderes, judeus depois, porque eles foram questionar Jesus, por que, que Jesus curou no sábado? mas o que eu acho mais interessante nesse texto é perceber como é que esses judeus saíram depois do encontro com Jesus os judeus fariseus, líderes religiosos indagaram Jesus pela cura realizada Jesus respondeu que a sua vida era uma unidade com o pai que aquilo que ele fazia era o que o pai queria que ele fizesse porém os líderes religiosos julgavam Jesus pelo que conheciam e aqueles líderes estavam tão cheios de si mesmo que não conseguiam perceber o próprio Deus encarnado na frente deles. Aqueles homens, eles saíram do encontro com Jesus mais distantes da cura para a alma deles do que antes. André, o que, que isso tem a ver comigo hoje? Como é que você tem saído após o um encontro com Jesus? De que maneira você tem saído do seu encontro com Jesus? Aqueles líderes religiosos saíram do encontro com Jesus mais cegos pelas suas próprias convicções e tradições. Talvez Jesus está dizendo para você algo que é totalmente diferente do que você quer fazer e do que você quer realizar. A questão é, como é que você vai sair desse encontro? será que você vai sair do seu encontro com Jesus ouvindo e atendendo a voz dele para ser curado ou será que você vai sair desse encontro com Jesus ainda mais convicto em fazer a sua própria vontade quando eu olho para esses líderes judeus eu percebo isso acontecendo os líderes fariseus eles tinham tantos argumentos e entendimentos para fazer o que eles queriam e o que eles achavam que era certo de fazer que eles não puderam receber a revelação de Cristo, o que que isso tem a ver comigo e contigo? Muitas vezes nós não conseguimos perceber a vontade de Deus e ver a revelação de Deus que pode nos levar a uma cura, porque muitas vezes nós já estamos convictos do que vamos fazer e realizar, sabe os líderes judeus eles estavam tão preocupados em controlar Jesus que eles não puderam ser tocados por ele é muito interessante perceber o sentimento que se manifestou tanto no paralítico quanto nos líderes judeus depois que eles se encontraram com Jesus olha só, quando a gente olha para o texto a gente pode perceber nesse texto alguns sentimentos que estão ali nas entrelinhas do texto, em relação ao paralítico, antes do encontro com Jesus, aquele paralítico se via impotente, só, sozinho e abandonado, lembra o que ele diz, eu não tenho ninguém, mas depois do encontro com Jesus, aquele homem aparece com alegria, ele aparece com surpresa e ele aparece com gratidão, porque o texto diz que ele vai até o templo e ele foi até o templo que possivelmente agradecer a cura recebida mas em relação aos sentimentos dos judeus, antes do encontro com Jesus eles se encontravam indignados, irritados e confusos depois do encontro com Jesus, eles estavam mais indignados eles estavam mais irritados, mais confusos, mas com uma decisão matar Jesus como é que você tem saído do seu encontro com Jesus? você tem saído com alguma decisão que é contrária à vontade de Deus para a sua vida? como é que você tem saído do seu encontro com Jesus? sabe quando eu olho para a Bíblia eu percebo as convicções de muitos homens e alguns sentimentos que muitos homens tinham antes de ter um encontro com Deus né? tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Quando a gente olha para o Antigo Testamento tem uma história que está lá em 2 Reis capítulo 5 de 1 a 14 que é narrada a história da cura de Naamã e acho que é muito interessante essa história quantos aqui já leram essa história cura de naamã é uma linda história naamã apesar de tanta força e poder o texto bíblico diz que Naamã sofria de lepra e ele vai até o profeta Eliseu com grandes expectativas ele esperava que ele ia chegar lá diante do profeta Eliseu e ia ter uma grande recepção do profeta ele esperava que talvez algum ritual fosse feito para que ele fosse curado né, que talvez Eliseu ia lá pegar umas ervinhas era fumegantes e passar ao redor dele e a lepra seria curada ou que talvez Eliseu ia passar a mão assim e a pele dele seria curada mas quando ele chega para falar com Eliseu, Eliseu nem o recebe o texto bíblico diz que Eliseu mandou o seu servo falar com ele e a mensagem do servo de Eliseu foi vai te banha no Rio Jordão sete vezes o texto bíblico diz que Naaman saiu daquele encontro indignado, indignado, e pensando assim: poxa, eu saí de lá da minha terra para vir para cá, ele não me recebeu, ele não fez nada do que eu esperava que ele fizesse. E aí, um dos servos dele, um dos seus oficiais, diz assim: meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? quanto mais, apenas, ele diz, se lave, e será purificado, e o texto diz que, Naamã, apesar de ser um grande general, ele recebe aquela palavra do seu servo, do seu oficial, e ele se banha sete vezes no Rio Jordão, e na sétima vez, quando ele sai da água, sua pele era como a de um bebê recém-nascido, curado, Por que eu estou falando essa história para você? Porque realmente eu espero hoje ser apenas como um servo de Narman para apontar para você uma cura que está disponível e que não é algo difícil que você não possa fazer. A cura está disponível a partir de uma simples obediência do nosso coração E uma disposição de obedecermos. Jesus quer tocar a tua vida hoje. Mas ele não vai tocar. A cura não vai vir. Se você não abrir mão das suas convicções pessoais. Daquilo que você acha que é melhor. Para que você possa ser curado. Eu comecei essa mensagem falando que esse texto ele tem. Sim, eu tenho me encontrado com esse texto algumas vezes. Acho que uma das vezes mais marcantes que eu me encontrei com esse texto foi em 2008. Eu estava numa aula do seminário. E eu lembro que a professora da aula de aconselhamento pastoral, ela pediu para gente fechar os nossos olhos. todos os alunos fecharam os olhos e ela disse assim eu vou ler um texto para vocês e eu quero que você se imagine nesse texto ela leu João capítulo 5 para nós de 1 a 18 e ela disse como é que você se imagina nesse texto e após ela terminar de ler ela disse assim agora eu quero que vocês façam um desenho sobre como vocês se veem nesse texto eu fiz meu desenho, procurei lá em casa para tentar trazer, está lá guardado em algum lugar que eu não, tô, não achei, poeta tá lá, mas eu lembro o que, que aquele desenho significava. E aí ela pediu para cada colega compartilhar o que, que aquele desenho significava. E muitos dos meus colegas se viam naquela história como alguns discípulos que ajudavam Jesus a segurar as pessoas. André, como é que tu te viu? eu me vi como alguém sem braço um dos braços do lado do tanque com um braço dentro da água, agitando a água Às vezes eu me percebo assim reconhecendo que sou impotente que preciso ser tocado por Deus para ser curado mas mesmo assim tentando dar o meu jeito para que as águas se movam e algo aconteça. Será que eu descrevi alguns de nós aqui hoje? Será que eu tenho descrito alguns de nós aqui hoje? Para conhecer Cristo como Senhor, a primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir mão do teu controle porque quanto mais interessado eu estiver em controlar e dirigir, mais eu posso estar distante do real alívio que Deus quer realizar na minha vida, e eu posso sair desse encontro ainda mais sedento, o que que você precisa ser curado hoje? o que que você precisa ser curado hoje? eu creio que a cura vem quando nós nos encontramos com Jesus de uma maneira singular, única como Paulo descreve e aí Paulo descreve falando que um momento a palavra que ele usa no grego é átomo um momento único e indivisível eu creio que você pode se encontrar com Jesus de uma maneira única e indivisível e que a cura pode acontecer quando você for para Jesus com uma disposição de ser dirigido por Ele, uma disposição do teu coração, de abrir mão das tuas soluções, das tuas explicações, das tuas justificativas para o erro, para simplesmente dizer, Deus eu quero obedecer, porque eu não estou disposto a entregar mais algo que não me custe nada, esse texto ele nos mostra dois encontros o encontro de um paralítico que foi curado e foi colocado em movimento e o encontro de Jesus com alguns líderes judeus que saíram desse encontro ainda mais doentes Edmund Chan ele diz que o grande problema de hoje não é a descrença do mundo mas a má vontade da igreja Sou eu e você. A nossa má vontade em obedecer o que Deus está chamando. Precisamos ter um encontro com Jesus. E a boa resposta de hoje é que nós podemos ter esse encontro com Ele. Quem é Jesus? Jesus Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem sabe a sua cura hoje não está em abandonar uma vida de pecado. Porque não existe nada pior do que o abandono que o pecado traz para a nossa vida. Quem é Jesus? Jesus é aquele para quem eu posso apresentar a minha família. Jesus é aquele que realiza o um milagre na minha família. Jesus realizou um milagre naquele casamento, porque ele foi convidado para ele. Jesus está convidando você para realizar um milagre na sua vida. E você precisa abrir a sua casa e dizer assim: vem, Jesus, muda o que precisa. Jesus é aquele que nos entende, que conhece toda a nossa história. Ele sabia tudo sobre a vida daquela mulher no poço. Jesus é aquele que quer saciar a tua sede de fato Jesus é aquele quem podemos nós confiar e colocar a nossa fé O oficial do rei dependeu disso e encontrou seu filho vivo Jesus é aquele que tem uma palavra confiável Jesus é aquele que tem autoridade sobre doenças Sejam elas visíveis ou invisíveis Jesus é aquele que sabe aonde eu estou Ele sabe onde você está Ele sabe como está a tua vida Jesus é aquele que sabe Como tocar no meu coração E como me colocar de pé de novo Jesus é aquele Que veio a esse mundo Para colocar você de pé Jesus é o salvador do mundo Mas ele também pode ser o seu salvador Mas ele não vai fazer nada disso se ele não for o seu Senhor eu queria que a igreja fechasse os seus olhos agora você pode encontrar em Cristo o Senhor e Salvador da sua vida há quanto tempo você tem procurado cura? Talvez exista alguém hoje aqui. Que precisa se encontrar com Jesus. E dizer para ele, Jesus eu quero que o Senhor seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu lembro desse meu encontro. Mas eu queria te dar a oportunidade para que você pudesse ter esse encontro hoje. Existe alguém aqui nessa manhã? que eu gostaria de dizer para Jesus, Jesus eu quero, eu quero abrir o meu coração para o Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida, eu estou cansado de buscar cura em outros lugares, eu estou cansado de buscar cura em outras fontes, eu preciso que o Senhor seja a minha cura, e eu quero abrir o meu coração, eu quero... A... Jogar fora as minhas justificativas E eu quero apenas ouvir a sua voz E obedecer o que a sua voz manda Existe alguém que está dizendo isso para Jesus hoje, nessa manhã Eu queria que você levantasse a tua mão Onde você está? A igreja está orando por você, amém Glória a Deus Existe mais alguém hoje, nessa manhã? Jesus está separando esse tempo para você E Ele quer tocar a tua vida e Ele quer que você que entenda e dependa somente dEle. Existe mais alguém? Não segura a tua mão aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe mais alguém nessa manhã que quer dizer assim, Jesus, eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Amém. Glória a Deus. Eu vi a sua, irmã, sua mão, minha irmã. Amém. Vi a sua mão aí atrás. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse tempo. Para você que é a igreja comigo... O que que Jesus está vendo em você? O que que Jesus está vendo em mim? O que que eu tenho dito para Jesus sobre as minhas enfermidades? Talvez você está tanto tempo seguindo Jesus, mas de alguma maneira, de alguma maneira, você continua ainda doente. Você continua ainda com doenças que só Ele pode curar. hoje é o dia que Jesus separou para que a sua igreja se encontre com aquele que batalha as nossas batalhas e eu queria convidar você hoje a fazer um movimento sair de uma paralisia espiritual sair de uma paralisia que tem, tra... tem confinado em você essa enfermidade e eu queria dar a oportunidade para a igreja do Senhor Jesus se mover hoje você que levantou a mão, eu vou te convidar para sair do teu lugar também, porque nós queremos ter o privilégio de orar com você, e se você já quiser fazer isso agora, pode sair do seu lugar e vir aqui na frente, que nós queremos orar com você, que ninguém te segure aí nesse momento, porque Jesus te solta, e Ele te traz aqui, amém, glória a Deus, existe mais alguém, pode vir aqui na frente, mas eu queria que enquanto a, can- a música está tocando, glória a Deus pela sua vida, Jesus viu você meu irmão, Jesus viu você e Ele é poderoso para tocar a tua vida, Amém. Ele é poderoso para tocar a tua vida. Gerson. Existe mais alguém? Vem pra frente. Jesus hoje está chamando a sua igreja também. Ele quer convocar a sua igreja. Talvez existam enfermidades que você tem lutado há tanto tempo, mas que Jesus veio para cá hoje, oh, José. Jesus veio hoje pra tocar você. Glória a Deus, Ele te salvou existe mais alguém? pode sair eu queria convidar a igreja do Senhor Jesus hoje, eu queria que você saísse do seu lugar e dissesse assim, Deus eu quero hoje ser curado disso eu não quero mais ser conhecido como um homem violento eu não quero mais ser conhecido como uma mulher adulta eu não quero mais ser conhecido como uma pessoa sem fé eu não quero mais ser conhecido como alguém que é apenas vivo nessa terra mas que não tem propósito, eu quero viver é o propósito do Senhor. Enquanto essa canção ela é ministrada, eu queria te chamar a sair do teu lugar. Sai do teu lugar. Jesus hoje quer colocar a sua igreja em movimento. A sua igreja tem estado parada demais há muito tempo. Sai do seu lugar. E deixa Jesus tocar a tua vida. Jesus está chamando a sua igreja hoje.